0: à bravo, merci d'être à l'écoute encore une fois de cet épisode de WhatsApp Rencontre qui, j'en suis persuadé, sera très intéressant. Je m'entretiens avec un humoriste, il s'appelle Pierre-Bruno Rivard. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir, merci d'avoir accepté. Tu es, euh, t es, t es humoriste, mais pas nécessairement seulement sur scène. J'ai vu que tu fais aussi beaucoup de, de scripts. Tu sais, souvent, les humoristes ils touchent à toutes sortes de choses. Est-ce que c'est ton cas?
1: Oui, oh ouais, moi je suis assez, euh, assez polyvalent, en fait. Euh, j'écris euh, pour euh, la télé, je vais écrire pour euh, j'écris pour des séries web dans la vie, j'écris pour d'autres humoristes, j'ai fait euh, de la pub, euh, je fais du coaching euh, pour des humoristes aussi, je fais de la scène, je suis comédien, je fais des, des rôles dans des séries, je fais des podcasts, euh, je fais vraiment plein d'affaires différentes.
0: Beaucoup de cordes à ton arc et je trouve ça intéressant ouais. quand on parle d'écrire pour d'autres humoristes, mais je me suis toujours demandé comment ça fonctionne. Ça, tu sais, ça doit être. Comment on se sent quand mettons, il y a un humoriste qui fait rire une salle au complet et comme asti c'était ma joke.
1: <rire> ben écoute non, il m'a payé pour l'écrire. <rire> bon. Ça fait juste dire que j'ai bien fait ma job fait que moi je suis bien
0: content. C'est parce que les gens te payent à la blague c'est ça c'est comme ça que ça marche ou c'est comme à la ouais. feuille au script au scénario comment ça marche?
1: Ça dépend des ça dépend des contrats. Tu, y a, y a, y a... Beaucoup de façons différentes d'être rémunéré, tout dépendant de comment, es, comment tu, tu cèdes ton contrat à la base. Mm -hmm. euh, tu peux avoir une avance, tu peux être payé au pourcentage de blagues que tu as dans le show. Après ça, tu as un, un pourcentage sur les revenus euh, okay. de billetterie pendant la tournée. Tu peux être payé à la blague. Si tu arrives, par exemple, à la fin du processus d'écriture d'un show, puis on te demande de faire une job de sniper, qu'on appelle, qui est de venir repuncher, euh, ben à ce moment-là, euh, on va faire un, ce qu'on appelle un « buy-out ». Ils vont dire « Bon, ben regarde, euh, tu as repunché le show, tu as 20 jokes, qu'on va t'acheter les 20 jokes, vous un montant forfaitaire, puis à partir de là, c'est ce montant-là, puis on, on achète des, des jokes, puis il euh, n'y aura pas d'autre chose. Mm. » euh, Il y a plusieurs façons de travailler. C'est vraiment à la, au contrat que tu négocies ça, parce que tu évalues comme la charge de travail, puis tu, tu, tu négocies ça avec quoi tu es confortable comme entente. Là.
0: Très intéressant comme, comme univers. Pierre-Bruno, euh, on va en parler, euh, évidemment, parce que ça fait partie de ta vie. Mais euh, moi, la raison pour laquelle j'étais approché, c'est que j'ai vu une publication qui disait que ça faisait dix euh, ans que tu n'avais pas, euh, pas bu d'alcool. Félicitations déjà.
1: Merci beaucoup. Merci, oui. J'ai fêté mon 10 ans de sobriété le 25 septembre.
0: C'est quand même assez incroyable, dix ans. Puis euh, j'ai l'impression que ça concorde avec ton début à l'École nationale de l'humour. C'est-tu euh, pas mal d'un même date, genre? Ça
1: concorde avec la, ma sortie de l'école de l'humour. OK, OK, la sortie.
0: On pourra, ouais. on pourra en reparler. Je veux qu'on y aille parce que ça, c'est très mon genre de m'éparpiller. Mais je veux qu'on y aille. <rire> euh, un, un peu dans la chronologie, euh, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, euh, tu as quel âge, tous les des frères, des sœurs. Fais-nous un peu ton, ton CV. Euh,
1: J'ai 33 ans. J'ai grandi euh, à Sainte-Julie sur la rive sud de Montréal. Euh, j'ai étudi... dans le fond, j'ai étudié là. J'ai étudié à Longueuil. Après ça, je suis allé au cégep en sciences de la santé. Euh, j'ai deux sœurs, donc j'ai une, une plus petite sœur et une, une grande sœur. Euh, puis après ça, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais au cégep. Euh, en sciences de la santé. Après ça, je euh, suis parti du groupe de musique et je suis déménagé à Québec pour commencer un bac à l'université en sciences, technologies et qui c'est essentiellement de la chimie, euh, la chimie alimentaire. Et euh, j'ai lâché ça parce que j'ai commencé à faire de l'humour en même temps. Euh, puis je suis revenu à Montréal, puis je suis rentré à l'école de l'humour. Puis euh, à partir de là, ben, j'ai... J'ai entamé ma carrière en humour, puis ça fait, euh, ça fait 10 ans maintenant, à peu près. Ouais. Ben oui, quand même.
0: Ouais. Donc, un éventail assez large en sciences de la santé, euh, sciences alimentaires, la musique. T'sais, souvent, on dit les gens qui sont plus du côté artistique, euh, ils n'ont pas le 436. Là. fait que tout était ouais. comme et en sciences et le côté artiste. et comme ambidex. Ouais, ouais, j'étais un peu.
1: J'étais euh, un gros bordel en dedans là, de tout. J'étais. <rire> suis un, un gars qui, euh, qui, qui, qui mixe le, 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 être très cérébral et, et hyper sensible en même temps. Là. Mm. Fait c'est un, un combat avec lequel je négocie depuis le début de ma vie, en fait. Euh, c'est probablement ce, que, ce qui m'a aussi.. Euh, aider à tomber dans des problèmes de consommation. C'est cette espèce de combat intérieur de, de filer trop d'affaires, puis d'essayer de les rationaliser, puis de les, de les comprendre avec mon, mon côté plus rationnel cérébral, mm -hmm. puis de ne pas être capable de trouver des réponses. Puis dans, moi, j'ai besoin tout le temps de tout savoir, puis de tout comprendre. Puis, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai naturellement depuis toujours. Là. Je veux toujours tout comprendre, comment tout fonctionne. Sauf que le monde émotif, ce n'est euh, pas une éducation qu'on reçoit nécessairement. Euh, fait que quand t'es pas sensible, tu vis bien plus d'affaires que la moyenne des ours. <rire> puis euh, là, quand, quand t'es pas capable de faire du sens avec ça, euh, ben ça finit par t'overloader, puis t'as juste besoin de, de trouver la switch pour mettre ton cerveau à off. Là. Ouais, exactement. Euh, dans mon cas, c'était l'alcool.
0: Donc, d'où où ça a commencé, ça, euh, ta, ta relation avec l'alcool ou autre? Là, tu souvent, ça, ça ne vient pas seul, ces histoires-là. -là, Est-ce euh, que c'était très jeune à la maison? Est-ce que ça a été avec les chums? Comment ça a commencé pour toi?
1: Euh, moi, étonnamment, j'ai commencé à boire relativement tard. Je pense que j'ai commencé à boire à genre 17 ans. Wow! Euh, puis, j'ai arrêté à 23 fait que, pas si
0: pire, mais <rire> non, ça en train de faire des ravages en esti pareil en six ans, là, mais quand même. Oui,
1: ouais, c'est ça. J'ai eu, eu le temps de vivre ce que j'avais à vivre. J'ai vu comment je le vivais, puis comment je négociais ça, puis euh, là où ça m'amenait. Fait, euh, fait, j'ai j'ai pas bu longtemps, mais j'ai bu euh, assez mal pour comprendre euh, qu'il ne fallait pas que je tombe là-dedans, là, en fait. Là.
0: Ben oui, c'est ça, parce que les gens, euh, moi, je trouve important de répéter souvent que ce n'est pas une question de fréquence ou de quantité, mais surtout une question de comment et pourquoi euh, ouais. on, on tombe dans la consommation. Donc, tes premières expériences, ben, parce que 17 ans, effectivement, c'est assez tard dans l'optique ou dans la société dans laquelle on vit. C'est assez large, mais je veux dire, on est confronté à l'alcool souvent bien avant ça. Oui,
1: ouais, ouais. Ben, il y en avait autour de moi, mais ce n'était pas, euh, pas vraiment... Euh nécessairement abusif, là. Fait que j'ai pas... C'est ça, il y en avait, mais ça m'intéressait pas nécessairement. Là, j'y voyais pas le... J voyais pas le plus-value, tu sais, dans le sens où tu catches pas ce que ça te fait tant que tu le fais pas, fait que tu comprends pas ce à côté de quoi tu passes, d'une certaine mm -hmm. façon. Fait que c'est vraiment juste quand j'ai commencé à boire avec mes amis en cachette que j'ai fait « Ah, ok, c'est ça que ça fait, c'est le fun, puis... Euh... » puis... Mais le problème, c'est que j'avais pas de fond, tu sais, j'aimais ça, fait que... J'aimais le feeling, fait que je le voulais au maximum, ce qui fait que je buvais, je buvais, je buvais jusqu'à ce que je me rende malade.
0: Oui, ben c'est ça. Malheureusement, on se rend souvent on se, on se rend souvent là. Est-ce que tu avais eu une éducation, entre guillemets, une éducation dans le sens où, admettons, moi, chez nous, mon père me faisait goûter à du vin rouge à j'avais 12 ans. puis Au début, j'étais comme, c'est correct, plus tard, je vais genre être plus mature avec ma consommation. Hell no, finalement. Ça n'a <rire> pas été le cas, mais dans ton cas, est-ce que... Est-ce que ça a été à peu près absent de la maison?
1: Euh, oui, ben, ça buvait pas vraiment nécessairement chez nous. Ben, en fait, c'est pas vrai. Ça buvait, mais euh, j'avais pas. Ils n'ont pas senti le besoin de me montrer ce que c'était ou de me faire boire ou de me faire goûter. Ça fait que c'était vraiment. J'ai pas été éduqué là-dessus tout. Là. Je, je, je faisais mes affaires, puis, euh, puis ils, ils buvaient eux autres de leur bar au souper, ils buvaient leur bouteille de vin, mais c'était pas. Euh... J'y goûtais pas, ça ne m'intéressait pas nécessairement du goûter. Pis... J'ai pas vraiment été. Euh... J'ai pas eu d'éducation par rapport à ça mm. là, avant de commencer à boire et de juste dire, hey, by the way, je bois maintenant. C'était okay. pas mal juste ça. Là.
0: Ouais. Donc là, 17 ans avec tes chums, on vire les, les premières brosses et après ça, est-ce que rapidement c'est devenu une habitude? Parce qu'au début, on bon la fin de semaine, haha, c'est drôle, mais à un quand ça devient problématique, c'est souvent parce que c'est plus souvent que ça. Est-ce que ça a été assez graduel? Euh...
1: Je pense que oui. En fait, c'est que les fois où je buvais, je buvais vraiment beaucoup là, parce que tu étais avec tes chums. C'est tout le temps la même chose. Euh, ayant grandi en banlieue puis au moment où on n'a pas nécessairement des, des voitures, ben là, on, on se retrouve avec le groupe d'amis. puis euh, On s'en va chez quelqu'un dans son sol. qu'on va tout au dépanneur acheter euh, une, une quille de... De genre de « maudite ou de, de de dieu du ciel, je pense. Mm -hmm, les, oui. les, bières, les bières fortes là, de ouais, la ouais. à l'époque. Puis, euh, tu bois la, la, la plus forte. Puis là, ben, tu es sous, dans le sous-sol en chacun film Mais c'était pas mal juste ça. Sauf que éventuellement, là, je me suis pogné des jobs d'été, euh, des, des jobs d'été de, dans une shop là, pour essayer de, de faire de l'argent pendant que je n'étais pas aux études. Puis, je revenais, mettons, à 2-3 heures. Mon chiffre était fini. Puis là, ben, je buvais je buvais de la bière euh, chez nous, sur le terrain. Puis là, mes parents commençaient à faire « wine. me semble que tu devrais faire attention. » Puis, euh... Puis j'ai commencé à brasser de la bière aussi pendant que je suis au Cégep avec un de mes amis. Ah ouais. Oui, ouais, on avait commencé à faire ça. C'était bien le fun. On a fait quatre batchs. On a scrapé deux. Il y en a deux qui étaient bonnes. Puis <rire> euh, à cet âge-là, tu n'as pas d'argent. Fait que quand tu brasses de la bière, tu deviens vraiment autosuffisant. Là. Ça te coûte des pinottes de te saouler. Oui, effectivement. Fait qu'il y avait cette espèce d'aspect-là. Mais en même temps, c'était. ça s'inscrivait dans un dans un hobby. Fait qu'on trouvait ça bien le fun de, de pouvoir de pouvoir faire ça. Mais je ne me rendais pas compte qu'ultimement, je faisais juste comme baisser les coûts de quelque chose qui allait me causer des problèmes plus tard.
0: C'est ça, parce que souvent, quand on a un problème de consommation, j'ai l'impression qu'on se trouve toutes sortes de données, raisons ou de prétextes. Comme, moi, c'était l'épicurisme. Ah, c'est que je suis épicurien. Ouais. Mais finalement, euh, je suis un alcoolique. Ah, Il oui, y en a ouais. tellement qui sont comme ouais, « Mais moi, c'est juste les jeans québécois que je bois. » C'est comme ouais, « Mais ça reste de d'alcool. » ouais c'est ça. La, 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 la piquette que tu te faisais chez vous sous prétexte de « hobby », mais on se, rend, on se rend compte, effectivement, que ce que tu voulais, c'était boire pour pas cher. Oui,
1: bien, je, je m'en rendais pas nécessairement compte, là, parce que j'aimais vraiment le fait que je l'avais fait moi-même puis il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais cool dans la notion de, de contrôle, de... ben je suis capable de créer de la bière, je trouvais ça le fun, tu sais. Mais, euh, mais, ouais il y en a beaucoup, pendant le confinement, on a vu, là, du monde, là, qui ça postait des photos de bière de micro à tous les jours, puis euh, ouais, ce soir, on essaye ça, 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 puis t'es comme, tu oh, ouais, t'es pas... Ça va, l'épicurien, là, tout le <rire> Je veux bien croire. J'encourage l'économie locale. Tu es comme « Wow, ouais! whatever floats your boat, là. » Exactement, Mais... exactement.
0: <rire> donc là, toi, Mais tes parents, quand même, ont levé un flag assez jeune, je comprends.
1: Oui, oui, oui. Ben, c'était présent dans ma famille. Fait que c'est un enjeu qui était, qui était déjà présent autour de moi. Donc, y il avait, y avait déjà un, un flag qui était, qui était facile à lever, là. C'était juste de ne pas tomber dans les mêmes pièges. qu'ils me surveillait, tu sais. Puis aussi, le fait que j'ai commencé, pas mal en même temps que j'ai commencé à faire de la musique puis à partir en tournée, là où j'ai découvert la vraie vie de tournée puis la vraie vie de party, de, de partir euh, en gang, une gang de gars, euh, tu t'en vas faire un show, puis tu es dans une autre ville, tu fais un show, c'est le gros party après, ça débauche. Fait il, y avait, il y avait tout, tout cet univers-là qui était qui, qui propice à ça. Là.
0: La rockstar euh, life.
1: ouais exactement. Surtout à ces âges-là où tu te cherches beaucoup, où tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es juste comme content d'avoir l'impression d'être au-dessus de la, de la masse un peu parce que tu es sur le stage, puis tu fais des shows, puis enfin, tu trouves un, un sens à ta vie quand tu t'es quand tu, quand tu senti tout pogné puis pas capable de connecter avec le monde toute ta vie. Puis là, euh, automatiquement, tu deviens le gars super cool parce que tu es en avant du stage. Tu es comme « Wow! » C'est beaucoup en même temps. Pis tu, tu torches la face juste pour baisser tes inhibitions et euh, te mm. laisser aller un peu plus. Là.
0: Et je comprends que tu ne jouais ouais, pas de la harpe. Tu n'étais euh... <rire> pas dans un groupe de jazz fusion. C'était quoi ton groupe? Non, âme? vraiment
1: pas. Ça s'appelait « Elephantine. Euh, C'était avec euh, Maxime desbiens tremblés qui chantait, mm. qui jouait de la guitare aussi. C'est un groupe de post-rock Okay. Euh, c'était super bon pour vrai. Tout est disponible là, sur euh, Spotify et toutes les plateformes. C'était vraiment un bon band. C'était le fun. C'était un mix entre Radiohead et Carquoi, C'était dans ces eaux-là. Ok. Puis euh, c'était vraiment cool. Moi, j'arrivais du métal. Puis à un moment donné, j'ai reçu un, un call euh, du drummer que j'avais rencontré dans un party qui me disait On a un show dans trois semaines, on n'a pas de bassiste, ça te tenterait dessus. j'étais comme bah oui, pas de trouble. Fait que j'étais allé pratiquer avec eux autres. J'ai appris une Puis. Euh, fait que je suis passé du métal à, à du post-rock qui était complètement un autre style pour moi. Fait que ça a été un, un bel apprentissage côté musical. Puis euh, j'ai fait deux ans, je pense, avec le groupe avant de partir à l'université à Québec puis de, pour continuer ma vie finalement. Parce que mm -hmm. mon programme se donnait juste là. Fait que, puis j'avais déjà commencé à prendre des notes en humour. Fait que ça m'intéressait ce côté-là aussi. Puis j'ai eu une opportunité de faire un concours amateur une fois que j'étais à Québec. Fait que j'ai essayé ça. J'ai eu la piqûre. Puis... Euh, à partir de là, je suis devenu euh, humoriste à temps plein. Là.
0: Et là, l'alcool suivait, j'imagine. Bon, ben l'humour, oui, tu es rentré à l'école pas mal. Quand tu es rentré à l'École nationale de l'humour, tu consommais encore. Tu as arrêté, comme on disait un peu plus tôt, euh, à la fin, donc à ta diplomation. Euh, ça veut-tu dire que ouais. ce, ce temps-là à l'école a été un peu quand même assombri par la consommation?
1: Oui, oui, oui. Ben oui. Oui, beaucoup de stress. Moi, l'école, ce n'est pas une période que j'ai vraiment tripé honnêtement, l'école de l'humour. Euh, fait que, oui, oui, je buvais beaucoup. Je faisais des shows dans les bars pendant que j'étais à l'école en même temps. Fait okay. que j'étais déjà très, très, très actif. Moi, j'étais actif avant l'école. Pendant l'école, j'ai continué d'être très actif, euh, puis d'être impliqué dans le milieu, puis je faisais beaucoup de shows en plus de, de mes études. Fait que, je, je, finissais, je suis une que j'étais tout le temps dans les bars, puis euh, surtout quand tu fais des shows, l'alcool est gratuit la plupart oui. du temps.
0: Des fois, c'est même ta paye. Ça aide
1: quelqu'un qui a pas une scène. Ouais, ben plus, plus vraiment maintenant. Non, en non, j'espère bien. Le cas. En humour, on a toujours. En humour, on a de, on a toujours eu un, un cachet symbolique minimum. Là. Ok. Euh, mais oui, c'est souvent, tu sais, ça m'est arrivé de faire des shows juste parce que je savais que j'allais pouvoir aller boire, puis mm -hmm. j'étais content. Tu sais, ça me semble. Ça, ça me forçait à écrire des nouveaux numéros parce que je voulais aller me saouler. <rire>
0: <rire> on se drive comme on veut. <rire>
1: Oui, oui, regarde. Au moins, j'ai écrit, j'ai
0: travaillé. La motivation était pas bonne, mais le travail s'est fait quand même. Le résultat, est là, effectivement. Tu disais que tu n'avais pas tant tripé euh, sur, sur l'école. Est-ce que c'est -ce est le programme en soi, les profs, ou c'est peut-être plus les souvenirs que tu y rattaches en termes d'état d'esprit à l'époque?
1: Bah ben, il y a l'état d'esprit, mais c'est un gros tout. T'sais, honnêtement, tu prends des, des gens qui sont toutes Perdu dans le vie, qui se ramassent à début vingtaine euh, à, dans une école d'art où sont comme OK, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là d'écrire des jokes, puis tout le monde est mêlé. Moi, j'avais pas un background artistique nécessairement. J'arrive là-dedans. Euh, Je ne suis pas habitué. C'est beaucoup moins concret l'humour que la science. Puis moi, j'arrivais oui. d'une place où euh, A égale telle affaire, B égale telle affaire. Puis là, c'est moins ça. Fait Il y a des règles de base, mais sinon. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'introspection. Puis quand tu n'es pas nécessairement prêt à faire ce travail-là ou tu le bloques depuis des années parce que tu, tu bois de l'alcool pour juste pas être obligé de confronter tout ça, bien, ça peut être un environnement qui est très insécurisant à cause de ça. Fait que, puis de gérer les autres aussi, moi gérer les gens, ça, ça me brûlait parce que là, c'est de trouver ta place dans un groupe où il y a plein de têtes fortes alors qu'ultimement, tu étais pas mal la tête forte dans, dans le cercle que tu avais, tu faisais partie de ces gens-là. Mais là, tout le monde est la même chose que toi. Puis là, il y a une nouvelle hiérarchisation qui se crée autour de ça. Puis là, tu ne te pas bien avec ça. Puis tu ne sais pas comment... Puis en plus, il faut que tu, tu sois super vulnérable pour pouvoir faire tes numéros et apprendre artistiquement. C'était beaucoup en même temps à gérer. Là. Fait que je buvais pas mal. Je, je buvais pas mal à tous les soirs. Là. Puis, euh, je rentrais le lendemain matin tout poqué, puis je faisais mmh. mes cours, je faisais mes affaires, puis fait que c'était pas mal. J'ai dû boire une bonne partie de mon prêt étudiant.
0: Là. Ah ben écoute, c'est un classique, bienvenue dans le club, mais <rire> blague à part, Pierre Bruno. Ouais. Euh, tu tu l'as dit, mais c'était intéressant quand même parce que ça t'aura quand même permis de faire ce travail-là directement ou indirectement. Tu sais, as parlé du fait, on a parlé un peu d'hypersensibilité, d'introspection. C'est des, des endroits qui sont extraordinairement malaisants et inconfortables et pourtant, on n'a pas le choix d'y aller à quelque part, que ce soit pour des raisons professionnelles dans, dans ton cas où tu devais te mettre là-dedans un peu pour faire de l'humour, mais aussi sur le plan personnel, on n'a pas le choix de demander d'affronter nos, nos démons, alors ça, ça t'aura permis de faire ça aussi à quelque part.
1: Oui, ben je pense qu'on a toujours le choix, justement. C'est ça, ça le bug, c'est qu'il y a plein de gens qui le font pas. Tu sais. mm -hmm. Mais tu as toujours le choix de ne pas y aller. Toute ta vie, tu peux passer à côté et pas le faire. Tu sais. Moi, j'ai choisi de le faire et je suis bien fier. Mais tu peux rester en surface toute ta vie et te convaincre que c'est correct aussi. Tu sais. Mais ouais, ouais je, je, ça au moins, ça l'a mené à ça. Mais j'avais déjà ce désir-là depuis toujours d'essayer de tout comprendre puis de... De, de, de catcher qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses sont comme ils sont, pourquoi les gens sont comme ils sont, euh, d'essayer de comprendre que tout le monde arrive d'un background différent, tout le monde est différent, mais il y a des... C'est quelque chose qui te file comme étant anormal, c'est juste parce que tu ne comprends pas la raison, parce qu'aussitôt que tu catches la source, bien, ça devient normal. Puis ça, c'est rassurant ça calme. Fait que je suis comme tombé dans une spirale d'essayer de trouver la raison à tout pour me rassurer, pour avoir l'impression d'avoir un peu de contrôle sur mon environnement parce que je comprenais pourquoi les gens étaient comme ils étaient. Euh, puis, ça, ça te sort de ta bulle aussi parce que tu te dis « OK, ça n'a pas rapport avec moi ouais. ». Quelqu'un n'est pas comme ça contre moi. Il est comme ça parce qu'il il arrive d'une certaine place. Ça a rapport avec lui. Puis ça, ben, ça, ça aide parce que tu vois des menaces moins, à moins d'endroits. Tu comprends que le monde ne tourne pas autour de toi puis que les gens ont, ont des vies, eux aussi, là. Ouais, ça, ça aide à de... te lâcher le
0: nombril, en fait. Là. Ça devient moins frustrant aussi euh, à, à plusieurs niveaux. Puis, euh, ce, ce travail-là euh, est, est, est plus facile à faire une fois qu'on est sobre, j'imagine, même si euh, d'autant plus inconfortable dans ton cas, Pierre-Bruno. c'est Comment ça s'est passé, le déclic, pour te dire « OK, là, it's enough, j'en bois plus jamais
1: ben, ». En fait, c'est que je me suis réveillé euh, un matin... Et j'avais, tu sais, on a toute une liste de qu ce que c'est que ça nous prend pour être heureux. Tu sais, c'est mm -hmm. un peu l'espèce de « Ah, oh, je veux ça, je vais avoir ça. À je vais avoir ça, puis je vais être comme ça. » Puis, tu t'idéalises un peu ton, ton futur dans ta tête. Puis, j'avais toute ma petite liste. J'étais comme « Ok, je veux faire ça, je veux faire de l'humour, je veux avoir mon appartement, je veux mon char, je veux juste être autonome, je veux ma liberté, je veux tout ça. » Puis, je me suis réveillé, j'avais tout ce que je voulais. Tout, tout, tout ce après quoi je courais dans la vie. Je l'avais. J'avais une blonde j'avais des amis, j'avais une carrière, j'avais des shows en masse, j'avais un char, mon appart, j'avais tout. Puis je n'étais pas heureux. Puis là, j'ai fait, ah, pourquoi? Je tu sais, ça ne fitait pas. J'tais, dans ma tête, ça, c'était la liste que j'avais à cocher qui faisait que j'allais être. Euh, j'allais heureux au final. Fait que, en ayant tout fini de cocher, puis en étant quand même malheureux, j'ai fait, OK, ben là, il y a un problème. Là. Fait que euh, j'ai creusé un peu. J'en ai parlé de mon père, puis il m'a dit, ben, tu aurais peut-être allé consulter. Fait que je, suis allé, euh, je suis allé consulter euh, une psy. Puis pendant une coupe de shot elle, elle, elle m'a soulevé un problème de. Ben, pas de consommation. Elle ne l'a pas soulevé tout de suite, mais je suis rentré faire un programme de trois jours avec elle fermé. Là. Genre, tu, tu passes trois jours de huit à cinq avec. Juste one-on-one. On one. Puis la deuxième journée, elle le problème d'alcool a... a... est arrivé dans la discussion. Puis j'ai pris conscience de ça, puis j'ai fait « OK », j'ai comme compris. Je suis sorti le lendemain, puis j'ai arrêté de boire euh, directement, en fait. Là. Le 25, je suis rentré le 23 septembre, je suis sorti le 25 septembre, puis le 25, euh, j'ai décidé que j'arrêtais de boire pour ça. Là.
0: Et est-ce que ça a été euh, difficile? Parce que souvent, c'est ancré dans les habitudes, on... la place dans la société, l'humour et de surcroît avec les spectacles et tout ça. Est-ce que tu as arrêté Cold Turkey sans aide d'argent ou est-ce que tu as quand même continué à avoir peut-être des, des petits outils à gauche, à droite?
1: Ben, juste consulté, en fait. J'ai gardé ma psy, mais j'ai okay. arrêté euh, cette journée-là, carrément. J'ai fait « OK, là, je ne bois plus. » Ça a été difficile, évidemment, parce que là... Il a fallu que je m'adapte, il a fallu que je casse plein d'habitudes, il a fallu que je réapprenne à dormir, que je réapprenne à, à socialiser, euh, que j'apprenne à gérer mon stress, à gérer ma tête. Euh, il a fallu que je réapprenne à baiser même. Là. Tout était lié à l'alcool. Toute tout, tout, la crouse, la séduction, euh, te, te laisser être toi-même, être vulnérable, être vrai. Euh, il a fallu que j'apprenne que à tout faire ça à jeun. Euh, Puis c'est ça, les gens s'en doutent pas, mais tu sais, mettons faire un One Night à jeûne. La première fois que tu fais ça, c'est insécurisant. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu es tout nu. Tu fais, voyons quest ce qui se passe. Habituellement, tu as l'alcool pour t'en sacrer un peu plus, mais là, là tu ne l'as pas. Tu t'assures que tu que es avec quelqu'un avec qui tu te sens réellement confortable. Il y a un paquet de, de facteurs qui rentrent en jeu pour être certain que tu es bien. Puis, euh, fait que ça a été ça, c'est ça cet apprentissage-là, en fait. Puis de, le, le, le goût de faire des rechutes a toujours été là, évidemment, parce que ça part jamais. Mm. j'ai juste choisi de ne pas boire à partir de ce moment-là. Puis j'ai décidé de continuer, puis j'ai renforcé positivement les raisons pour lesquelles je ne buvais pas, puis je me suis rattaché à ça. Puis j'ai juste choisi de délire ma marde plutôt que de la boire,
0: là. Ben, écoute, c'est tout à ton honneur. Puis, effectivement, c'est le, le chemin facile, la gratification instantanée. Ben, gratification. En tout cas, le, la fuite facile, comment j'appelle? Récompense. Là? Exactement. Tu sais, c'est ouais, si exactement. facile. C'est si facile de, comme, turn it off tout ça. Mais on s'entend, puis on le sait avec expérience, que dans le fond, la merde ne disparaît pas. Elle s'en va juste dans la salle d'attente, puis elle revient deux fois plus forte. Là. Euh, mais je trouve ça intéressant quand tu dis ouais. euh, renforcer positivement. C'est-tu un peu lent que tu as, as choisi de prendre, de, de plutôt que de te concentrer sur les effets néfastes de la consommation, de te concentrer sur les aspects positifs de la sobriété
1: Ben oui, parce qu'honnêtement, à chaque fois que j'avais... Tu sais, ma vie a continué d'avancer, puis j'ai continué de travailler fort, puis j'étais en début de carrière aussi, fait que j'étais extrêmement concentré sur réussir à bâtir une carrière en humour, puis gagner ma vie. Euh, fait que ce que je regardais, c'est... « Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? » Puis là, j'avais toute une liste de plein d'affaires que j'étais super fier. Puis je me suis dit, si je touche à l'alcool, je vais perdre automatiquement tout ça. Mm -hmm. Fait que Ça a été ça mon... C'était ça ma façon de me gérer. C'était, je vais perdre tout ce que j'aime le plus dans ma vie si je touche à l'alcool. Fait que Ça me faisait regarder le positif à chaque fois. Euh, puis ça m'empêchait de... Tu sais, je me disais, ça ne vaut pas la peine. Mm. Je vais être encore plus malheureux si je bois que... Ouais. Est-ce que tu consultes encore aujourd'hui? Oui. Oh, oui, j'ai eu une pause là, de deux ans parce que ma thérapeute est morte. Oh. Fait que j'ai comme fait... Euh, ouais C'est le titre de ton show d'ailleurs, c'est je ouais Oui, c'est ça. Oui, absolument. Ouais, c'est le titre de mon show. Ça, ça a été motivé par cette expérience-là. Euh, fait que j'ai arrêté pendant deux ans à cause de tout ça. Puis là, ben, j'ai retrouvé quelqu'un après ça. Puis là, je consulte encore euh, aujourd'hui.
0: Ben, c'est intéressant ça, ça semble, de... Ça me sauve la vie. Parce que euh, souvent, on pourrait croire que, après dix ans de sobriété, euh, l'affaire est ketchup. Or, l'affaire n'est comme jamais ketchup parce qu'on n'est jamais vraiment à l'abri. Euh, bon, d'une rechute, tu en as parlé, c'est comme toujours un peu là, mais surtout jamais à l'abri des aléas de la vie. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais dans, dans la consultation que tu fais présentement. Euh, tu ne dois plus être au même niveau qu'avant, c'est-à-dire, au départ, souvent, c'est très archéologique. On essaie d'aller voir vraiment la source, la base un peu de tout ça, mais il y aura toujours un peu de travail à faire. Mais, mais y, tu vois encore énormément de bienfaits dix ans plus tard à continuer.
1: Ben oui, c'est un travail qui n'est jamais fini. Puis je veux dire, les, les raisons pour lesquelles tu consultes... puis euh, tu moi, je crois beaucoup à tu passes ta, ta vie d'adulte à réparer ton enfance. Là. Ouais. Bah, honnêtement, des, des symptômes de, de, de ce que tu étais ou de, de, de ce que tu as vécu qui se traduisent dans ta vie d'adulte, euh, dans des comportements ou dans des mentalités ou dans des, des patterns que tu as, il va toujours en avoir. Fait que, fait que Le travail est toujours à faire. C'est juste que tu deviens mieux outillé confiant que tu es capable de, de gérer les situations, tu prends confiance en ta résilience, parce que là, c'est pas la première fois que tu vis des combats. Tu sais, j'ai vécu des ruptures à puis je me dis ah ben je vais faire une rechute, mais non, finalement, euh, la première rupture, tu fais, ok, c'est correct, j'ai passé au travers en étant ça, puis là, la deuxième rupture, tu dis, ben je vais être capable, la première, j'ai réussi. Fait tu sais, tu prends de l'expérience, tu comprends que tout est temporaire, autant tes gros haïs de bonheur que tes gros dents dépressifs, euh, Factu... Plus tu avances, moins c'est de l'inconnu. Il euh, y a encore de l'inconnu, mais tu es confiant que tu as bien négocié les inconnus d'avant, que les prochains inconnus, tu vas, tu vas juste
0: répéter la formule, puis, puis tu vas être correct. T'sais. C'est moins sécurisable. Ouais, as un coffre d'outils qui est considérablement plus plein. Des fois, le bon outil du moment est pas là, mais au moins, ça te permet d'en essayer une coupe, tu sais, avant d'en développer, euh, d'en développer un nouveau. Dans ton coffre d'outils, toi, Pierre-Bruno, euh, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je veux dire, moi, ça, j'ai dû prendre énormément de temps pour moi. Là, j'ai recommencé à lire, à méditer, m'entraîner. Je prends des Pain, stie, je fais plein d'affaires, <rire> tu sais comme pour me concentrer sur moi euh, Toi, y a tu des petites choses comme ça que ouais. tu dans ton quotidien puis que tu es comme ça là, je m'en départis pas. Ben, je suis pas euh... écoute, je suis pas
1: bien bon avec la structure dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui travaille 90 heures pour ne pas en travailler 40. <rire> Parce que tu sais genre j'aime la liberté que ma job m'apporte puis je veux pas avoir une vraie job dans un bureau, fait je mm -hmm. suis prêt à mettre tout mon temps sur réussir à tout faire ce que j'ai à faire, tant que j'ai pas de contraintes euh, qui viennent de l'extérieur. Euh, mais tu sais, il y a des affaires à travers le temps, c'est sûr. c'est Tout est passager, en fait. Moi, c'était vraiment ma job, c'est vraiment ça. C'est écrire, créer, c'est -cré -cré, ça qui me fait triper. Euh, mais tu sais, le, le confinement, ça a été un exercice là, par rapport à ça, de justement gérer ma santé mentale, puis faire « OK, là, faut pas que tu dérapes », c'est une période qui va être très, 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 très propice à, à partir en couille. Fait que j'ai recommencé à jouer beaucoup de musique, euh, à, faire, euh, à faire des petites vidéos sur Internet. Euh, mm -hmm. euh, j'ai mon podcast qui, qui, qui me distrait, qui, qui me permet de, de, de mettre du temps là-dessus et de ne pas trop penser au reste. Euh, je m'entraîne un peu. C'est ça, c'est présentement, c'est ce que j'essaie de, de pousser, l'entraînement. J'essaie de réussir à me remotiver parce que je voyais un entraîneur privé et ça m'aidait. Mais là, je m'entraîne juste chez nous tout seul. C'est tout de gérer ma propre motivation, ma discipline personnelle. Euh, j'essaie de faire ça. Euh, sinon, euh, j'essaie de trouver des petits projets, là, de cuisiner, des affaires de même. Là. Juste, mm. juste apprendre des affaires, faire des choses que je ne fais pas normalement, mais qui sont productives et qui sont bonnes pour moi sur d'autres plans. T'sais, si je cuisine de quoi qui est qu le fun, qui est santé... Ben, ultimement, ça va avoir un impact dans le restant de ma journée parce que j'ai bien mangé, je me sens mieux. Je vais peut-être avoir le goût de m'entraîner. Euh, si je mange bien puis que je me suis entraîné, ben, là ça va... je vais avoir des résultats. Puis si je mange comme de la crap puis je m'entraîne, je ne verrai pas de résultats. Mm -hmm. tu sais, J'essaie juste de m'installer une structure de vie qui est plus saine que ce que je suis habitué d'avoir puis de focuser là-dessus. Mais pour ce qui est des hobbies, je suis, je suis très... J'ai des passes, là. je ne des fixes des affaires, j'ai un tempérament très addictif. Fait je peux jouer de la musique comme un défoncé pendant une semaine, deux semaines. Après ça, je ne vais pas toucher à ma base pendant deux semaines, mais je vais, je ne sais pas, moi, je vais jouer à un jeu vidéo. Là. Comme là, mm -hmm. j'ai des passes. C'était plus rare, ça, mais récemment, j'ai joué à des jeux. Puis là, je faisais juste ça. Puis après ça, j'arrête de faire ça, j'ai plus le goût en tout. Puis là, je vais lire. Puis là, je vais vraiment, vraiment, vraiment lire. Puis fait que j'essaie de trouver un équilibre, ce qui n'est pas ma force. Là. Mais euh, au moins, c'est un équilibre dans des choses simples plutôt que de, de me garrocher
0: dans des choses euh, destructrices. Là. Mmh. Puis au travers de tout ça, parce que tu l'as dit, tu travailles énormément des, des heures de fou. Est-ce que tu réussis à euh, t'arrêter? Parce que souvent, avec des, des, des gens qui... Comme toi, veulent tout comprendre, ont des tempéraments addictifs, sont intenses. La dernière chose qu'on veut, c'est se retrouver tout seul dans notre tête. T'sais. mais pourtant, c'est important à un certain moment de s'arrêter, de s'écouter, puis de dire bon, comment je vais là Tu est-ce que je me, est-ce que je m'étourdis à la routine, ou est-ce que je suis vraiment bien dans ce que je fais Est-ce que tu prends quand même certaines petites pauses comme pour t'écouter
1: ben, moi, je suis constamment dans ma tête, en fait. Cet mm -hmm. état-là, je suis dedans de façon assez permanente. Fait que je suis toujours là-dedans. Je suis toujours avec moi, en train de me parler, en train de, de m'écouter, de me regarder. Puis au travers de ça, je fais les affaires. Okay. C'est ça qui drive. C est, c est, le focus est rendu là. C'est comment je me sens parfait, je me sens comme ça, il n'y a pas de trouble. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Euh, pour maximiser cet état-là dans lequel je suis. T'sais. Si je sens que je suis dans un état où je peux travailler, je suis super content, je fais « parfait, je vais travailler, je vais écrire des affaires. » Puis si je sens que je suis dans un état où je ne suis pas capable, ben, je respecte ça aussi puis je fais d'autres choses. Mm. Il y a plein d'affaires que je peux faire qui peuvent être productives sur un autre plan, en autant que je respecte euh, l'état dans lequel je suis au moment où je le, je le suis. C'est juste mm. ça. Mais c'est devenu ma, mon focus puis ma priorité, c'est justement d'écouter
0: ça puis d'être... Euh, d'être vraiment synqué avec où est-ce que je suis en ce moment. Hum. Euh, j'imagine qu'à quelque part, puis là, euh, le, le, ton spectacle porte le nom euh, « Ma thérapeute est morte » justement, puis à quelque part dans ton métier, j'imagine que cette sobriété-là, au-delà de la sobriété, puis de plus boire, mais tout le processus qui est derrière ça, ça a dû prendre aussi beaucoup de place dans ton processus créatif.
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas ça, dans le sens où... Les sujets
0: que tu abordes. Euh, puis, que j'en euh, parle, là. Euh...
1: Ben, c'est sûr qu'en en fait, c'est pas tant la sobriété que tout ce que ça masquait, euh, toute l'exploration qui est venue avec la sobriété, de tout ce que je me suis commencé, que j'ai commencé à regarder, à observer, à essayer de régler. Ben, c'est que tout. En fait, c'est qu'en humour, tout ce que tu vis va nourrir ton humour. Je veux pas parce que nous autres, on parle de nous, on parle juste de l'humain. Puis moi, la seule expérience que je connais, c'est la mienne. Fait que je ne vais, je vais pas nécessairement parler du sujet, mais, mais ça va avoir été présent dans le processus parce que je vais l'avoir vécu au moment où je créais quelque chose. Mm -hmm. que c'est sûr que c'est là, mais c'est pas nécessairement conscient, c'est juste c'est ça que je suis. fait que Je fais confiance à ça, mais. Euh, je me mets pas de, de contraintes ou de... Je me force pas à parler d'un thème ou un autre. Là, mm. là c'est parce que ma thérapeute est morte. C'est que c'est un événement qui est arrivé puis j'avais le goût d'essayer de faire un show qui tournait autour de ça parce que je trouvais le, artistiquement le, le choix intéressant. Euh, mais le prochain show, c'est free for all. J'ai déjà des idées, mais... Ça se peut que ça aille dans des places complètement différentes, puis c'est correct aussi. C'est mmh. vraiment tout nourri ce que, que tu fait que, fait que Ça dépend juste de ce que tu choisis de vivre. Puis moi, ben, j'ai choisi de vivre une, une vie de, de pleine conscience, de juste être tout le temps tout le temps dans, dans mes affaires puis connecté sous moi pour pas pour justement arrêter de fuir avec, avec des substances. Fait que c'est sûr que ce travail-là fait qu'il y, y a un chaos intérieur à gérer constamment. Fait qu'il y a beaucoup de questions, ça soulève beaucoup d'affaires, beaucoup de questionnements de ma part. Puis autant les trucs que j'identifie chez moi ou des trucs que je vais identifier chez les autres, puis ça finit par teinter le style d'humour que je fais. Mais c'est vraiment juste une expression de qui je suis, ce que je fais sur scène. Euh, c'est moi à 100%. C'est comment je réfléchis, puis la façon dont je vois le monde, puis comment je l'analyse, puis les questions que je me pose au quotidien. Tu sais. Donc, et je me suis créé un quotidien qui est plus sain, tu sais, pour, pour aller me nourrir, plutôt que d'essayer de... Sinon, j'aurais un show d'une heure et demie d'histoire de brosse. <rire> Il
0: y en a que c'est ça, on s'entend. Ouais. Euh, mais dis-moi... Si, pour ce qui est de te, bon, ton écriture, ça l'a influencé. Euh, pour ce qui est de la scène, bon, tu es, es acteur, tu fais des trucs. J'imagine que, tu sais, sur le coup, moi, j'ai parlé à plein, plein des humoristes qui me disent Moi, c'est un petit shooter ou deux avant de monter sur la scène, ça me donne du courage et puis tout ça. Tu sais, quand, quand tu as choisi d'être sobre, j'imagine que tu devais avoir une certaine appréhension aussi euh, à savoir est-ce que je vais écrire, est-ce que je vais être aussi drôle, est-ce que je vais être aussi à l'aise sur scène. Euh, j'imagine que tu y as pensé. Puis aussi, je présume que tu as été agréablement surpris aussi de ce que, de ce que ça a fait comme effet de, de faire toutes ces affaires-là, mais sobre.
1: Oui, ouais, ouais. c'est sûr que j'ai eu peur, tu sais mais euh, tu te poses la question tout le temps. Mais éventuellement, tu catches que l'alcool, c'est juste un raccourci pour te rendre dans la même zone euh, que tu es capable d'aller à jeun. C'est juste que si tu ne connais pas le chemin à jeun, tu as l'impression que tu ne te rendras jamais là. Mais quand tu apprends le comment, comment te rendre dans cette zone-là créative, ben, tu finis par faire euh, « OK, ben, je peux me rendre sans être obligé de consommer tu ». Sais. Mm -hmm. Il y a quelque chose de, 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 de le fun là-dedans. Mais oui, j'ai eu peur d'arrêter d'être... Euh d'être euh, drôle ou d'être créatif, puis j'ai catché que ça n'avait rien à voir avec ça. Ça, j'ai fait la paix avec cette idée-là, justement. Parce que ça fait partie de la rationalisation, là, de dire « je peux pas arrêter », parce que c'est un peu ton cerveau qui te bullshit de « non, 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 lève moi pas ça ». Oh, ouais. Puis là, il va jusque dans les affaires qui sont les plus importantes pour toi, pour te convaincre que il faut que tu continues. La maladie est assez sournoise. Ouais. Mais une fois que tu catches que les jokes c'est un puits infini puis que tout ce que tu as à faire, c'est de... Tu sais, les jokes qui venaient de toi, c'est juste que tu, tu, tu y accédais par le chemin de l'alcool ou par... Moi, je n'écrivais pas sous. C'est juste que cet état-là d'être tout le temps un peu in, un peu out puis d'être buzzé, j'avais l'impression que ça... Ça pouvait m'aider, mais mon processus artistique n'a jamais été nécessairement lié à l'alcool en tant mm -hmm. que tel. L'alcool était là pour m'aider à gérer la pression qui vient avec toute cette démarche-là, puis cette carrière-là, qui est une job de fou, là, dans lequel tu te sens tout seul constamment, puis tu, tu dois négocier avec des échecs en permanence. Là. Euh, c'est vraiment ça, une carrière bien, artistique aussi, là, en humour, parce que vu qu'on a un gros marché, on a énormément d'opportunités, ce que ça fait aussi, c'est que ça augmente la, la quantité d'échecs que tu vis. Euh, parce que quand tu joues 6 soirs par semaine, c'est si une joke qui ne marche pas ou un numéro qui ne marche pas. Ben, ça fait mal sur le coup, là. mais vu que quand tu as six opportunités par semaine, ben, le nombre de fois où tu peux vivre ça, si tu prends des risques, parce que si tu ne prends pas de risques, ça va toujours bien aller, mais tu n'évolueras pas comme artiste. Fait que quand tu prends des risques, ben, le nombre de fois où tu vis des échecs qu'on te dit non, ou que le public te dit non, ou que tu n'as pas un show, ou que tu n'as pas une captation TV que tu voulais, ou que tu as fait un gala, mais tu n'es pas diffusé à la TV, puis là, tu es triste. Mmh. Il euh, y a un contrat qui tombe à l'eau. Le nombre de, de, de trucs comme ça qu'on négocie tout seul, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. C'est normal qu'à un moment donné, tu finisses par avoir le goût de
0: juste comme te geler un peu pour, euh, pour passer au travers. T'sais. Comment tu as évolué euh, face ouais. à Mais ça, pour, toi? La, de négocier avec ces, ces échecs-là, là, justement, au début, ça fait mal. T'es comme, eh, maman, il me T'es comme, non, shit, c'est vrai, je peux plus. Fait que là, t'es comme, bon, mais je vais essayer ci, je vais essayer ça. Comment euh, t'en comment en es arrivé à atteindre cette, cette sagesse et cette résilience face à l'échec? Comme, <rire> comment tu les accueilles, ces événements-là?
1: Ben, je me suis juste empêché d'être trop heureux quand ça va bien. Comme ah. ça, ça m'empêchait d'être trop déprimé quand ça va mal. Tu fais juste vrai. réduire l'amplitude de la courbe, là, pis... Euh... Mm. C'est ça. Mais au lieu de passer par « ah, il faut que je sois moins d'âme quand, quand ça ne va pas bien », Ben moi, j'ai passé de l'autre bord. Je me suis dit « je vais m'empêcher d'être trop heureux, euh, de, de trop capoter quand j'ai une bonne nouvelle ». Puis, bien, naturellement, ce que ça a fait, c'est que ça a réduit aussi l'amplitude de l'autre bord. De, quand j'avais une mauvaise nouvelle, je faisais comme « ben, c'est correct tu ». Sais. Puis, il y a aussi le fait qu'il euh, y a beaucoup de positifs dans l'échec. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on que tu te rends pas compte, mais qui est vrai, puis qui fait chier, puis tu n'as pas le goût d'entendre tout le coup. Mais ouais. c'est quand même ça. Tu n'apprends pas quand ça va bien. Parce que tu n'as pas besoin de trouver des solutions, il n'y a pas de problème. fait tu n'avances pas tant que ça. Mais quand tu te plantes ou quand ça va mal, c'est là que tu te poses des questions, que tu comprends, que tu te réajustes, que tu, que tu, comme, tu regardes tes affaires, tu prends le temps de, de l'analyser comme il faut, puis tu prends un step, tu sais. Puis t'apprends aussi que tout est temporaire puis que t'as un mauvais show puis le lendemain, t'as le meilleur show de ta vie. Fait que t'apprends à laisser ça passer. le à cette heure, avec l'expérience, honnêtement, euh, ça, c'est le fun. T'as un mauvais soir parce que, je sais pas, le contexte n'est pas bon puis tout ça. Puis je veux dire, ça me prend quatre minutes, moi, puis euh, tout est bien beau, la vie est belle. Puis je me définis, je m'identifie plus autant que ça à, à, au succès de, du moment. T'sais, mon identité est, elle se construit à l'extérieur de ce que je fais. Je suis quelqu'un même si l'humour n'existe pas. Là, mm. fait que je, veux, je veux mettre tout ce que j'ai là-dedans parce que c'est ma passion puis c'est ma vie. puis que je, je pense juste à ça, mais fondamentalement mon identité, elle existe à l'extérieur de ma carrière. Fait que ça fait que je ne deviens pas comme un tas de marbre parce que parce que mes jokes n'ont pas marché ce soir-là. Là. Mm -hmm. ben, tu le caches avec le table. Tu fais « ok, c'est cool
0: ». Si tu apprends à, à relativiser effectivement tout ça, à prendre un peu de recul et voir « de bigger picture », comme on dit, ouais. ben, c'est de la grande sagesse, euh, pierre Bruno. Je, je veux savoir comment, euh, comment tu trouves, en dix ans, qu'a évolué euh, la place, j'allais dire la place de l'alcool. L'alcool a toujours été là, mais disons la place de la sobriété. Est-ce que tu as encore autant de faces en point d'interrogation ou est-ce que tu trouves que ça a évolué ça comme, comme message un peu la sobriété dans notre société?
1: Oh non, ça a énormément évolué c'est vraiment là vraiment, 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 vraiment beaucoup Tu sais, ceux que ça confronte, ça va toujours les confronter mais ça c'est par rapport à eux mais euh, juste, juste à regarder le nombre de bières sans alcool qui existent maintenant par rapport à il y a 10 ans, c'est fou là. Mm -hmm. je pense qu'on est de plus en plus éduqués par rapport à ça euh, là, éventuellement, le prochain combat, ça va être le pote. Il va falloir que, que. On va revivre la même chose qu'avec l'alcool, mais avec le weed. Là. Les gens vont comprendre que tu peux être addict au pot, puis qu'il y a des mauvais côtés, puis tout ça. Euh, mais là, c'est nouveau, nouveau. Mais non, non, la sobriété a vraiment été. Euh... Je pense que c'est, ça a fait beaucoup, beaucoup de chemin depuis que j'ai arrêté. Moi, je suis bien content de voir ça. Euh... Parce que, je veux dire, ça... les gens respectent ça, puis. Les gens en parlent plus aussi. Fait il y a quelque chose là-dedans qui est le fun. Puis Il y a des modèles qui sont positifs. T'sais, moi, dans mon podcast, j'en parle énormément. Puis, je veux dire Ça me touche là, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui ont arrêté de consommer et qui avaient des problèmes ou qui ont arrêté parce qu'ils m'écoutaient en parler. Puis ils ont fait « Ah, c'est cool! » Tu en parles, mais c'est euh, tu en parles d'une bonne façon. c'est pas euh, culpabilisant ou quoi que ce soit. Fait que Ça m'a donné le goût d'arrêter. Euh, de rencontrer du monde en tournée qui ont arrêté de boire ou qui ont, qui ont justement trouvé des, des solutions à leur vie puis qui se sont donné une chance à eux-mêmes juste parce qu'ils m'ont écouté juste parler de mes affaires sans, sans, sans que j'aie l'intention d'échanger ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est, euh, je trouve ça beau en fait de voir que. que ce message-là peut, peut résonner, mais je ne me donne pas comme mission de le faire. Moi, je me donne juste comme mission de parler de moi, puis d'être authentique par rapport à qui je suis. Puis la sobriété fait partie de ma vie, c'est sûr que je l'aborde, mais je ne suis pas là pour convertir personne, puis, euh, puis essayer de sauver le monde. Ce n'est mmh. pas ma job, c'est au, au monde de se sauver lui-même, puis s'il si a le goût d'écouter. Euh, euh, ce que moi, je dis, il ben, y a des affaires là-dedans qui peuvent peut-être les aider, des outils, mais, mais ouais je trouve vraiment qu'on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. puis Je me rappelle, il y a 10 ans, quand je demandais des bières sans alcool dans les bars, il euh, y avait la Molson.5 qui était dégueulasse, <rire> puis c'était ça ou, ou rien d'autre. À cette heure, tu as, as 3-4 sortes, euh, il y a la Bockel qui fait une super bonne bière sans alcool. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, euh, j'allais dire démocratiser mais c'est pas ça. Là, mais ça, c'est vraiment... Euh, as vraiment pris de l'ampleur, ce mouvement-là. Je trouve ça mm -hmm. vraiment cool. Tu sais, parce que c'est parce que pas... C'est ça. Tu peux, tu peux arrêter de boire, même, même pas parce que t'as un problème, juste parce que t'aimes pas ça. Il y en a qui le font pour des raisons de santé, juste de... Ils veulent être plus en forme, puis ils trippent pas tant sur l'alcool, puis... Mm -hmm. puis les gens jugent moins aussi, là. Puis de toute façon, même s'ils me jugent, je les attends dans le détour, là. <rire> <rire> mais comme Là, tu, tu dis, vas ça, ça, ça,
0: ça, ça c'est souvent beaucoup plus... Moi, je me rappelle quand je buvais et que je rencontrais quelqu'un de sobre, est-ce que je le laissais? Pourquoi? Parce qu'il me mettait mon miroir en face et il me faisait comprendre à quel point moi, je serais comme jamais capable. Ben, je pensais de faire ça. Alors, tu sais, pis... mais des gens aussi qui sont... Euh réfractaires à la sobriété, on n'en croise pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'arrêter à cause du jugement des autres. Je sais pas toi, mais moi j'ai reçu bien plus de high-five que de, que de reproches.
1: Oui, bien bravo, je suis content de l'entendre parce que euh, ça prouve que l'éducation se fait et que justement les gens commencent à respecter ça. Ils ont, ils ont de plus en plus de modèles de gens qui qui avait des problèmes, qui ont arrêté, puis qui sont pris en main. Fait qu ils qu'ils valorisent ça. Mais effectivement, je me rappelle, il y a 10 ans, c'était pas mal moins ça. Là. Tu sais, t'arrêtes, puis au lieu de te dire bravo, au lieu de te dire « Ah, c'est cool, je comprends », ils font comme ils te parlent d'eux de autres, qui font « Ben moi, tu sais, je bois juste le mardi, puis le vendredi, tu je fais comme « Ouais, mais on parle pas de toi, là. » Genre, pourquoi tu, tu le prends personnel comme si je venais te dire que toi, il faut que tu arrêtes de boire. Je t'ai juste dit « Moi, je bois pas. » Tu peux mais boire, là. Sans coupable, c'est ton problème, là. Mmh. C'est tes affaires, ça, mais je ne t'ai même pas attaqué. Je n'ai pas parlé de ta consommation. Mais visiblement, tu es conscient que tu as un problème. Puis, genre, tu essaies de te justifier, mais tu n'as même pas besoin de te justifier.
0: Mmh, C'est incroyable à quel point, effectivement, les gens reviennent toujours avec leur consommation. Moi, ça, au début, ça m'a frappé. Puis, ça m'a bien fait rire. Puis, souvent, ces personnes-là sont comme. Ils ne voudraient jamais arrêter, mais ils n'ont pas de problème avec ça. <rire> oui,
1: exactement. « Ah oh non, je jamais. » Mais c'est correct, j'arrête ta vie. Tu » sais. ouais,
0: exactement. juste qu'il
1: faut qu'ils fassent le pont entre les problèmes qu'ils ont dans leur vie et qu'ils catchent comment l'alcool aide pas ça. Il faut juste qu'ils comprennent la cause parce que tant qu'ils ne confrontent pas le problème, ils vont associer la source de, 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 de trucs qu'ils n'aiment pas dans leur vie à d'autres choses qu'un que des problèmes plus centrales. Tu sais. Puis là, ben, tu mm. tournes en rond, tu tournes en rond. Puis l'affaire avec la, avec la vie, c'est que le temps va avancer que tu fasses quelque chose ou que tu fasses à rien. Là. Tellement. Fait que, ça devient juste un choix rendu -le, là. Le temps, lui, il va faire sa job il va avancer. Là. Fait que tu peux te ramasser, te réveiller à 60 ans faire « Bon, ben Chris, je n'ai rien fait finalement. <rire> J'ai juste passé à côté de tout ça. J'ai blâmé tout le monde sauf la bonne affaire. » mm -hmm. Je me sens comme la barde, là.
0: Mais dans bien des cas, effectivement, euh, moi, moi je suis un peu comme toi. Le but c'est pas de faire la morale, c'est pas de d'évangéliser quoi que ce soit, c'est surtout pas une guerre à l'alcool. Mais Seigneur, que crif que s'il y a des gens qui L'adressait ou du moins le considérait plutôt ou plus souvent, euh, on réaliserait qu'il y a bien des affaires qui sont liées à ça puis que les gens veulent juste pas le voir ou on, on s'en rend pas compte pour mille et une raisons, mais calif. Puis c'est vrai, là, je fais vraiment pas une guerre à l'alcool, mais Dieu sait que s'il y en avait moins, il y aurait moins de problèmes. On s'entend là-dessus. Là.
1: Ben, je sais pas, dans le sens où les gens, ils feraient d'autres choses. T'sais. La fuite, tu peux pas blâmer ça dans quoi ils, les gens fuient. Euh, pour justifier la fuite, dans le sens où il, il, il ferait plus de drogue, il ferait plus de... On voit là, les transferts de dépendance. Il y a des gens qui se garochent dans d'autres affaires que l'alcool, puis c'est aussi dommageable pour eux. La dépendance, c'est un problème qui est 360. Là. Tu peux te garocher dans la drogue, tu peux te garocher dans le sexe, tu peux te garocher dans le travail. C'est ton comportement de dépendance qui est nuisible à ta vie de tous les jours puis qui nuit à ton quotidien. Fait. Si ce n'était pas l'alcool, ce serait d'autres choses. Euh, fait c'est plus ce tempérament-là auquel il faut s'attaquer que la substance en tant que telle parce que moi, je connais plein de gens qui sont capables de boire euh, puis qui n'ont pas de problème puis je aucun problème avec ça. Moi, je trouve ça cool. Je suis, à la limite, je suis jaloux parce que les autres qui ont le contrôle que moi, j'ai pas avec ces substances-là puis je trouve ça le fun. Puis tu sais, moi, je vais sortir d'un bar, eux autres, ils vont boire, ils vont se torcher. Moi, je vais boire ma bière sans alcool, ça va être bien correct puis ils sont sous-morts puis je les juge pas, c'est du monde que j'aime, puis ils se gèrent, c'est leur travail à eux, c'est pas à moi de gérer leur consommation. Tu sais, fait mmh. Quand tu es capable de le faire, tant mieux. C'est quand ça nuit à ta propre vie, puis que tu t'en rends pas compte, ou que tu refuses de le voir, c'est là que j'ai un problème de. Ça me regarde quand même pas, mais tu sais, si tu te plains, euh, si tu te plains à moi que tu n'aimes pas ta vie, puis tu te torches, puis que si tu te plains, là, je vais peut-être faire un call. Là. Mais si tu ne te plains pas... Euh, tu sais, parce que, dans le fond, si tu te plains et que tu nommes jamais ça, je vais faire... Ben, là, tu sais, tu, je te rassurerai pas si c'est quelque chose que tu sais. Tu sais, que, je, ton, as un problème, là, clairement. Là, mm. tu sais. Mais si tu te plains, là, tu m'impliques dans ton affaire. Ben, à ce moment-là, je vais
0: te le dire. Mm. Mais, mais si tu te plains pas, je vais faire... ben c'est ta vie, là c'est pas la mienne mais je trouve ça intéressant quand tu dis effectivement l'alcool est pas l'alcool est souvent l'effet et non pas la cause donc on arriverait si ce pas l'alcool à, à autre part. Euh, Est-ce que tu penses que, ou dans ton entourage, ou de ce que tu en sais, euh, moi, si je me pose la question, puis c'est très personnel, tu sais, même ces temps-ci, je suis dans ce processus-là, tu sais, parlé de potes, tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai été un gros fumeur, j'ai arrêté huit mois, j'ai recommencé dans la dernière semaine, là, je viens de réarrêter, je suis comme Chris, je t'ai coeuré, on dirait qu'on a tous, à quelque part, ce besoin de fuite-là, tu sais, c'est comme si... Je me demande, moi, s'il y a du monde qui sont 100% sereins et zen. Tu sais, puis, si oui, je veux connaître le, le truc. J'ai l'impression qu'on a tous ce besoin-là, à quelque part, de, 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 de lever à la soupape, tu sais, puis d'extérioriser ou de, ou de fuir. Je pense que, que, que c'est le bon mot. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ben oui, euh, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui ont des équilibres beaucoup plus sains qu'ils le font avec le sport, qu'ils le font avec des, des trucs qui sont. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué un humain, là. On, pas, on, on a complexifié le, le dossier, mais honnêtement, là, boire de l'eau, manger des affaires de base, des légumes, des trucs, juste bien manger, faire de l'exercice, dormir comme il faut, honnêtement, c'est juste ça. C'est mm -hmm. des affaires qui existent depuis toujours, que tout le monde a toujours faites, mais là, on, on est, est déconnecté de ces principes de base-là de la nature, puis, puis on se garoche dans n'importe quoi, mais... En théorie, là, on est juste supposé bouger en masse. Notre corps est bien fait. Là. Notre cerveau là, il est fait pour sécréter les hormones qu'il a besoin de sécréter. Il faut juste que tu lui donnes les conditions pour le faire. T'entraîner, faire du jogging, tout ça, ta sérotonine va repartir, tout tes, ton endorphine, tout va, tout va s'auto-réguler, à moins que tu aies un dérèglement chimique dans le cerveau, ce qui existe. Là, il ouais. là, y a de la médication qui, qui existe pour ça. mais Sinon, honnêtement... Tout est à notre, est à notre portée, là. Mais, mais on ne le fait pas. On cherche d'autres solutions plus faciles que de se botter le cul et faire faire l'affaire qui ont fait leur preuve depuis des milliers d'années. Mm. Ça me fascine un peu. De, de, mais ce désir-là tu fuir, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. On a complexifié un peu. La, la vie aujourd'hui, c'est weird là, avec, le cash, la productivité, on est dans un monde où tout est axé sur être productif, puis avoir du succès, mais la définition du succès n'est pas claire. Euh, on l'a quantifié euh, avec de l'argent, puis je veux dire, c'est pas, pas ça, là. C'est pas supposé être, t'es pas supposé t'auto-évaluer en fonction de combien d'argent tu as ou combien d'argent tu fais, mais l'argent amène un peu le contrôle puis le pouvoir dans le monde, fait que ça a tendance à, à calmer, mais ultimement, quand tu as rencontré assez de gens riches dans ta vie, euh, tu le réalises que que des gens riches, malheureux, seuls, il y en a plein, fait que la solution n'est pas nécessairement là. là. C'est un plaster de plus, L'argent mm. peut remplacer l'alcool pour bien du monde, là. Peut-être qu'ils ne consomment rien, mais ils essaient de faire le plus de cash possible. C'est ça qui les obsède. C'est juste ils passent à côté de plein de moments présents qu'ils ne vivent pas, de relations qui ne sont, euh, sont pas connectées. Euh, fait, ça leur nuit tout autant que quelqu'un qui se gèle la face à tous les jours. Mmh. Là,
0: c'est comme si on recherchait toujours, d'une manière ou d'une autre, un shortcut à place de... Il y, y a une phrase que j'aime bien qui dit « Prends le chemin facile, ta vie sera difficile. Prends le chemin difficile, ta vie sera facile. » Mais pour revenir un peu à ce que tu disais, la base, s'entraîner, ça fait chier, mais il faut le faire. Prendre le temps de cuisiner, puis bien manger, puis se prioriser. puis Prendre soin de soi. C'est tellement plus facile de prendre une pilule par-ci, puis un ci par-là, puis aller chercher une gratification instantanée. On revient à ça. Mais effectivement, peut-être qu'une ah, piste temps, de solution, c'est de prendre le temps de bien faire les choses, même si oh, c'est pas la méthode la plus facile et la plus rapide.
1: Exactement. À long terme, c'est la méthode la plus saine, la plus euh, celle qui apporte le plus de résultats. Euh, c'est vraiment la meilleure méthode, mais c'est juste de se botter de cul et de le faire. On va faire des pirouettes puis des backflips pour faire des affaires qui ne servent à rien. Mm. Puis on ne sera pas prêt à faire ça pour les affaires essentielles qu'on devrait faire. Mm -hmm. Comme prendre soin de soi, puis s'écouter, puis juste, c'est ça. C'est des affaires de bien manger, puis faire de l'entraînement, là. Fait qu'honnêtement, les solutions, on les connaît, sont là, mais c'est la, la recherche instantanée, C'est la gratification, mm -hmm. la récompense euh, tout de suite, puis euh, on n'est pas prêt à faire le extra mile juste pour avoir de quoi de plus le fun. On, est, on veut tout de suite, là. Mm -hmm. Mais ça, ça te coupe de plein d'affaires, puis ça fait que tu n'évolues pas, là. Tu fais juste tout le temps, faire du surplace puis te rassurer. Puis... Mais tu n'avances pas quand tu fais ça. Tu n'apprends rien. Tu es juste tout le temps en train de te récompenser. Il puis... Puis y a plein d'outils qui font ça. puis Le marché, l'économie, la, la, la business est basée autour de te faire sentir comme ça. De... Tout le monde veut le bonheur. moi J'avais commencé à écrire de quoi j'expliquais que la pire, la pire drogue, c'est le bonheur parce que tout le monde veut t'en vendre. Wow. Tout le monde veut te vendre ça. Tu n'en as jamais assez tout le monde veut t'en vendre puis tout le monde te dit que le bonheur passe à travers quelque chose qu'ils ont à vendre quelque chose qu'ils ont, un produit ou quelque chose. Fait que vraiment, tu vas être heureux, parfait puis tu ferais n'importe quoi pour l'avoir. Tu, 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 tu vas finir par... Puis le marketing investit bien de l'argent pour te convaincre que tu vas être heureux si tu as cette patente-là, char ce char-là, ce linge-là, cet objet-là, ce, ce voyage-là, c'est ça qui va te rendre heureux. Fait que si on n'est pas éduqué à autodéfinir nous-mêmes, qu'est-ce qui nous rend heureux, ben, on va finir par écouter puis prendre la définition que tout le monde essaie de nous pousser à gauche, à droite, tu sais, mm -hmm. dans un monde de consommation. Puis de fait que Ça, c'est des pièges qu'on a depuis qu'on est tout petit. Tu sais, un... C'est pas mal certain que Noël, ça te scrape à ce niveau-là, dès l'enfance, là l'espèce de, 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 de... les cadeaux, puis tu veux avoir tes affaires, tu, veux avoir, tu rêves d'avoir un cadeau, puis là, tu l'as... Puis là, ben, tu tombes dans cette roue-là de « je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça ». Fait que dès l'enfance, es hooké bien raide, puis t'es es, 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 es pogné dans la roue de la consommation, là, mmh. automatiquement. Puis à partir de là, tu vieillis, puis t'as plus de moyens, puis tu veux juste acheter d'autres affaires. Là.
0: C'est de revenir à l'essentiel. Écoute, c'est un débat euh, ou un sujet qui, qui est inépuisable, mais je pense qu'on on, on se rejoint sur sur la conclusion, c'est-à-dire de revenir aux, aux valeurs de base, aux petits bonheurs de la vie, prendre soin de soi. Pierre-Bruno rivance ça a été ô combien intéressant et pertinent. Merci tellement d'avoir pris le temps de, de partager tout ça avec nous. Si les gens veulent en, en savoir plus, on a parlé un peu de ton podcast, c'est le corps et le sable, c'est ça?
1: Exactement, le corps et de sable, j'approche 200 épisodes, là. ça va super bien, euh, je reçois plein de monde euh, du milieu de l'humour, j'ai aussi une série qui s'appelle Curieux Rivard où je reçois des scientifiques, puis on va en profondeur dans un, dans un domaine, euh, mais je reçois des experts dans leur domaine, fait que je reçois beaucoup de scientifiques, euh, mais je reçois aussi euh, des philosophes, je reçois plein de gens qui, ont des, qui sont dans des secteurs euh, d'études complètement que je ne connais pas du tout, là, puis j'en apprends le plus possible sur le sujet. Euh, sinon, ben, j'avais beaucoup de chaud, mais là, ça s'est comme arrêté. En mmh, oui. ce moment, je suis un peu en pause de tout ça, mais je trouve d'autres affaires à faire. Là.
0: Bon, ben, écoute, on invite les gens à te suivre un peu partout. Euh, Pierre-Bruno Rivard ou PB Rivard à certains endroits euh, également. On peut avoir bien des, des liens vers différentes choses. Ça a été extrêmement intéressant, surtout extrêmement apprécié. Pierre-Bruno Rivard, merci. Prends soin de toi. Ben,
1: ben, merci. Merci pour l'invitation. Prends soin de toi aussi. Salut. <rire> Ciao.